0: Boa noite a todos, meu nome é Tiago de Macasso, estamos aqui novamente no, no podcast e aqui nesse podcast né, a gente fala sobre a dissertação de mestrado que eu produzi com o tema compêndio Musical de Descartes, possíveis fontes musicais. Agora a gente está foi necessário fazer um certo hiato no começo do ano, tive alguns problemas com gravação começando o doutorado vou da continuidade de pesquisa ver se a gente fala mais para frente e então foi necessidade de ter o hiato logo vocês vão perceber aqui no podcast eu vou trazer algumas novidades então além de falar da dissertação eu vou começar a falar de alguns outros temas, tanto recebendo alguns convidados Quanto individualmente, temas sobre música, filosofia, suas interrelações relações mais específicos da música, mais específicos da filosofia, algumas relações entre música e história, e músicas em outras áreas. Temos muita coisa aí para fazer, para produzir, mas são coisas que a gente, a gente vai ver com o passar do tempo. Bom, no último episódio, o que, qual foi a nossa discussão? O quanto que é, falamos muito sobre a personagem de Isaac Bickman, sua relação com Descartes, com sua influência na criação, da, no estabelecimento, melhor dizendo, da ciência moderna, do pensamento moderno, do mecanicismo, do próprio René Descartes. Então, hoje a gente vai falar especificamente do livro Compete Musical de Descartes, qual a metodologia, qual a epistemologia interna dessa obra, e como que ela foi escrita? Quais as inter-relações entre essa obra de juventude de Descartes com sua obra futura? Uh, bom, o que, que é importante? Descartes, ele, como a gente já falou, ele escreve, mu ele escreve muito jovem o um texto, 1618, 24 anos tal. Mas é interessante o seguinte... O chamado método cartesiano, pelo qual Descartes vai ser conhecido, começa a ser elaborado num texto que vai ser publicado entre 1628 e 1629, vai ser escrito, quer dizer, entre 1628 e 1629, que é as regras para a direção do espírito. Esse texto é onde Descartes apresenta o seu método. Esse texto não vai ser publicado em vida, vai ser uma publicação póstuma de, de Descartes, mas ele chegou a ler esse texto, fez algumas conferências sobre. Posteriormente, o método descrito ali vai ser reduzido às quatro regras que constam no livro O Discurso do Método. Mas, o que, que acontece? O que, que é interessante? Ele começa a elaborar o método já na forma com que ele escreve o compêndio Musical. Ele já está pensando no seu método futuro, já está elaborando, já está trabalhando com a semelhança do que ele fará no futuro. Ele está experimentando esse método logo em sua juventude. E esse ensaio para o seu método, digamos assim, é algo que já fora percebido por diversos comentadores, por diversos pesquisadores que se debruçaram sobre a questão. Então não é isso não é uma grande novidade. Há vários comentadores, alguns de Boson, Locke, Loman, Pirro, Wimersh, o também. Mas uh, tem um ponto que aparece, mas sem todo todo mundo prestou a devida atenção que é o seguinte há um ensaio já no compêndio musical da obra futura de Descartes em que sentido no compêndio ele experimenta o seu método, é o primeiro teste né? ele pega a teoria musical do, 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 do passado a teoria musical vigente e representa ela de uma maneira a, para Descartes sobre fundamentos mais sólidos não calcados numa tradição, mas calcados neles mesmos e e esse método virá aparecer no discurso do método. Na meditações metafísicas, ele fala da alma, que é algo que ao longo do compêndio ele vai falando, preciso conhecer mais a alma, para terminar as paixões da alma, que é o objetivo. Então, já é um ensaio da obra madura. Mas vamos lá. Para entender é, o método de escrita do compêndio musical, a gente precisa relacionar, para nós entendermos a relação disso com o método cartesiano, com. É, com trechos da, da regra para a direção do Espírito e ver como que ambos se relacionam. Qual que é o objetivo maior desse livro? Regras para a direção do Espírito, para encaminhar o Espírito à verdade. Como produzir conhecimento efetivamente verdadeiro. Tudo bem? É... Para isso, um dos pontos que o autor o Descartes vai deixar muito claro nesse livro é a rejeição à simples, à simples aceitação de, do que os antigos, do que os pensadores clássicos disseram. A simples presença de uma ideia na tradição não implica sua verdade. Ele vai dizer o seguinte. Dificilmente se encontra nas ciências qualquer questão sobre a qual homens versados não tenham muitas vezes discordado entre si. Mas sempre que duas pessoas têm sobre a mesma coisa juízos contrários, de certeza que pelo menos uma ou outra se engana, e nenhuma, ter ter... e nenhuma delas parece mesmo ter ciência. Porque se as razões de uma fossem certas e evidentes, poderiam expô-los a outra de modo a finalmente convencer seu entendimento. Parece que, pois, sobre todos os assuntos deste gênero, podemos obter opto... opiniões prováveis mas não a ciência perfeita visto que não nos é permitido sem temilidade esperar mais de nós mesmos do que os outros fizeram assim das ciências já encontradas restam só aritmética e geometria as quais nos reduz a observação dessa regra ou seja, Descartes faz uma crítica porque a tradição tinha ideias contraditórias podemos já começar lá por Platão e Aristóteles e tudo mais tem várias ideias que são contraditórias e se nenhum convenceu a outros, não são tão evidentes Agora, em relação à matemática geometria, aritmética e à geometria, as coisas estão tranquilos. Por quê? Esses campos eles vão partir, é, eles trabalham da seguinte maneira, eu, tenho, eu coloco o princípio de gerar ideias simples, claras e evidentes em si mesmas, aprendidas de forma intuitiva, quer dizer, de uma maneira direta, é, e que levam a ideias maiores. É, esses princípios claros e videntes de si mesmos, quais são apetitivos induimente, o Descartes explica da seguinte maneira, isso nas regras para a direção do espírito. Por intuição, entendo. Pausa. É, intuição é um termo complicado, tem múltiplas significações na história do pensamento humano. Então, nós sempre quando lidamos filosoficamente com esse texto, com esse termo intuição, nós precisamos entender o que o autor entende por intuição. E o que aqui é Descartes explica como intuição. Entendo não a convicção flutuante Fornecida pelos sentidos Ou o juiz enganador De uma imaginação de composições inadequadas Mas o conceito da mente pura e atenta Tão fácil e distinto Que nenhuma dúvida nos fica Acerca do que compreendemos Ou então, o que é a mesma coisa O conceito da mente pura e atenta Sem dúvida possível Que nasce apenas da luz da razão E que por ser mais simples é ainda mais certo do que a dedução, se bem que esta última não possa ser mal feita pelo homem, como assim observamos. Assim, cada qual pode ter pela intuição intelectual que existe, que pensa que um triângulo é delimitado apenas por três linhas, que a esfera é apenas por uma superfície, e outras coisas semelhantes, que são muito mais numerosas do que a maioria observa, porque não se digam aplicar a mente a coisas tão fáceis. Ou seja, o que ele está dizendo? O triângulo é uma figura que tem três lados. Eu vejo isso, tenho dúvidas, não. Ah, ok. Ah, é... a esfera é apenas por uma superfície, só tem uma linha. Isso é a apreensão intuitiva, ou seja, é direto. É uma, o termo intuição vem do latim. Já no final da Baixa Idade Média, é... que tem a ideia de uma visão direta do espírito, né? Quer dizer. O espírito, aqui, num sentido, nessa, também metafísico, mas no sentido de espiritualidade e tal, o entendimento, a mente humana, podemos dizer assim seguinte forma, ela apreende diretamente, ou seja, o um triângulo é uma figura de três lados. Ah, isso é óbvio, ok. Isso é intuição. A partir, é tão claro e distinto que eu apreendo de uma maneira direta. É claro que eu posso criar mais ou menos conhecimentos deduzindo-se coisas a partir daí, ok? Bom, vamos lá. A partir das ideias claras e distintas pode-se caminhar as ideias complexas através de processos dedutivos, sendo essencial o processo de revisar a sua sequência como forma de verificar a solidez que eu assim Ou seja, eu parto de ideias simples aprendidas intuitivamente. A partir delas vou deduzindo, partindo dessas ideias claras e distintas para ideias mais complexas e sempre verificando se o caminho que eu estou fazendo, essa cadeia de raciocínio está correto. Hum... Um comentário que eu fiz aqui na dissertação é que é o seguinte. Essa assimilação, de, esse processo é puramente matemática, é da é geometria euclidiana aprendida por Descartes. Essa ideia da luz da razão ela já está na, na escolástica. Ela é uma ideia antiga. Isso é importante nós entendermos é, o quanto que cada autor ele apreende elementos do passado ressignifica os ou não e aplica ao seu próprio conhecimento. Essa ideia de luz da razão é uma tradição da escolástica e mesmo autores da sua época. Além de citados, por exemplo, o John Cottingham vai citar que o filósofo e médico português, filósofo e médico português, influenciando Descartes. Interessante, né? Fernando Sanches, na obra Codney hewley Esquitor, que nada se sabe, é o qual se propõe colocar todo o conhecimento em dúvida para seguir somente a natureza. Olha, aqui, um filósofo português propondo o elemento similar que ele fez. Obviamente, ele estudou, lembrando, colégios jesuítas, o material vinha da Universidade de Coimbra da Universidade de Salamanca. Então, óbvio que ele conheceu a ah, sua posição cética, a qual Paulo Roberto Margote Pinto menciona coincidir com o ceticismo de Erasmo de Roterdã, do qual, é, que já tem muitos estudos sobre a influência de Erasmo sobre Descartes. Olha que interessante. Temos outro autor da mesma época com uma posição cética que não é tão lembrado, até porque é um filósofo português e tal. Mas olha que interessante. Sanches também estudou em Colégio jesuíta Sanches também estudou em colégio jesuíta. Né? Mera coincidência, não ocorre. Isso é importante. Isso, isso é diminuir Descartes? Não. Isso é entender que o desenvolvimento da sua epistemologia tem uma raiz histórica que eu não posso perder. Como, do ponto de vista filosófico, eu tenho que entender que o é, a estrutura do pensamento do próprio Descartes em si, mas é importante também entender como que essa estrutura surge a partir de uma leitura do passado e de seus contemporâneos e de seus contemporâneos ao mesmo tempo, mesmo que nós estamos falando nessa inter-relação entre música e filosofia aos próprios tratados musicais como, já, como um destaque a Francisco de Salinas como já vimos em episódios anteriores tinham um que moderno também, né? mas Bom, nesses aspectos percebemos que o compêndio Musicai ele não cita outros autores com o processo de trazer autoridade suas colocações, ou seja já que Descartes está testando aquele princípio de não utilizar a tradição para embasar o seu conhecimento A forma de escrita, como já foi falado primeiramente ele vai dizer o seguinte ele expõe o conceito de música que já começamos e ele vai fazer toda a sessão da chamada Praia notando que é, são ideias que vão da mais simples a mais complexa, das quais toda a obra vai ser deduzida. É, vamos começar para entender. Eu vou ler aqui a tradução que eu realizei do, desses oito itens. Né? Vamos lá. Primeiro, todos os sentidos são capazes de algum prazer. É uma frase que eu, que eu apreendo diretamente através da intuição, ou seja, Todo sentido capaz de um prazer. Ok, entendi. Tranquilo. Primeiro. segunda Em vista desse prazer, é necessária uma determinada proporção do objeto com o próprio sentido. Segue-se, por exemplo, que o estronto dos mosquetes ou trovões não parecem aptos à música, porque, evidentemente, feram os ouvidos quando o brilho intenso do sol, quando visto de frente, feram os olhos. Ok. Então, para todo sentido pode ter prazer, mas parece que tem que ter uma... É, tem que ter uma relação entre o objeto e o sentido. Ok. Terceiro item. O objeto é ser tal qual não atinge os sentidos nem de modo muito difícil, nem muito confuso. Segue, por exemplo, que uma figura complexa, seja ela regular, como é o corpo, ou, né, la de, do, do astrolábio, não agrada tanto a vista quanto uma outra que seria constituída por linhas iguais, como é a aranha do mesmo instrumento. A aranha é uma peça, né? do astrolábio, a razão é que os sentidos se satisfazem mais plenamente nesse último objeto que no primeiro, se caso os nossos elementos que são percebidos. Então aqui, vou mostrar aqui para vocês, essa daqui é uma figura do astrolábio, uma figura do astrolábio de citação, é, no podcast não vai estar com... desculpa. <risos> Bom, na verdade, o, podcast, o que acontece? O astrolábio tem muitas peças diferentes, então, ele não segundo esse princípio, ele não agradaria muito os sentidos porque tem muitas peças diferentes enquanto que se a gente pegar só uma peça que é chamada aranha, ela tem um formato mais simples, tá? então gera mais beleza o é, um objeto é mais facilmente percebido pelos sentidos quanto menor a diferença das partes é menor hum, então quanto, menos, quanto mais facilmente ele é aprendido pelos sentidos mais prazer, e nesse quarto item quanto, as, quanto menor a diferença entre as partes mais fácil Quinto item. Dizemos que as partes de um objeto completo são menos diferentes entre si, em quais a proporção é maior. Ou seja, quanto mais proporcionalidade interna ao objeto, menos diferentes as partes são entre si e, portanto, mais beleza. Tá. Essa proporção deve ser aritmética e não geométrica. A aritmética, para quem lembra de chaves, desculpa comentar. A razão é que. Ah, na primeira, a aritmética, não há tantas coisas a observar, uma vez que as diferenças são iguais em todas as partes, e assim os sentidos não se fatigam, perceber distintamente todos os elementos que ela contém. Então, se eu coloco, se eu coloco duas unidades iguais de um objeto e três unidades iguais desse mesmo objeto, eu consigo claramente ver a proporção entre eles, porque é a proporção aritmética. Um objeto de um centímetro um objeto de dois centímetros, por exemplo. Agora, se, eu, se existem proporções geométricas baseadas em raízes e tudo mais, é, aqui no texto ele explica, mas eu, 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 eu vou pular a leitura desse item, então eu vou preferir explicar, que vai ficar mais fácil para você entender. Pensa o seguinte, eu tenho. Sabe o, da, sabe o, o dado para quem joga a, 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 aquele, retan, aquele retângulo? bonitinho e tal, que você usa para brincar em casa, jogar e tal. Se você colocar vários dados, um, um, dois, vários lados, um do lado do outro, e dizer assim, esse objeto tem o um tamanho de um dado e esse outro objeto tem o um tamanho de dois dados. Visualmente, a diferença entre eles é muito clara, porque a diferença entre as partes é menor, porque há uma proporção. Uma proporção aritmética, baseada no número 2. Proporção... Agora, quando eu faço uma proporção muito, muito complexa, não, esse objeto é menor que o outro na razão de três, na razão de. Um, de Ele é a raiz quadrada do objeto menor referente ao maior, isso começa a ser muito difícil de visualizar, isso começa a ser muito difícil de entender. Para os sentidos, segundo esses princípios que Descartes está colocando, isso, isso diminui a sensação de beleza. Porque as partes são maiores, então fica tudo mais complexo. Bom, entre os, sete, entre os objetos dos sentidos, não é mais agradável à alma o que é mais facilmente percebido pelos sentidos, nem aquele que é o mais dificilmente. Mas não é tão fácil de perceber que o desejo natural que os sentidos portas não são plenamente satisfeitos ou, igualmente, tão difíceis que fatiguem os sentidos. Ou seja, quanto menor o objeto, quanto mais proporção, mais claramente é aprendido. Mais o sim e, e quanto mais complexa a proporção, mais dificilmente. Só que o sentido nunca é tudo igual ao mesmo tempo. Que cai no item 8. Finalmente devemos notar que todas as coisas a variedade é muito agradável. Ou seja, os sentidos querem ver um pouquinho de cada coisa. Se eu ficar tudo o som, tudo muito, todas as proporções muito exatas, muito bonitas, cansa, é chato, ah, é previsível, não sei o que. Se há proporções muito malucas o tempo todo, aquilo te deixa atordoado. Quando há... Um bom equilíbrio entre as duas coisas só agrada mais os sentidos, por isso que a variedade é essencial. Estes são os princípios básicos de qual toda a teoria musical, tratada no compêndio musical, vai ser derivada. Olha que interessante. Pode se simplificar com. Vamos exemplificar a metodologia cartesiana de, de princípios claros e distintos da seguinte maneira. As duas proposições, elas, as duas primeiras proposições, elas iniciam por um princípio simples. Todos os sentidos são capazes de algum prazer passando disso a necessidade do som relacionar-se com sentidos com alguma proporção, pois em excesso esse estímulo poderia mesmo causar a dor. Seguinte o processo dedutivo, vai se estabelecendo as demais proposições utilizadas ao longo da obra. No segundo princípio, foram utilizados elementos da experiência para ilustrá-lo. Quer dizer, ele dá o exemplo de um tiro de canhão. Isso estaria contra o método dedutivo de partir de ideias claras e distintas? não, porque tá, torna mais didático e facilita que o leitor apreenda ele porque quando eu falo ó, quando ele dá o exemplo do tiro de canhão eu lembro que se eu ficar perto de um canhão quando ele atira, dói o ouvido agora, a segunda isso é interessante o exemplo experimental, prático é uma ilustração é uma exemplificação mas o princípio surge por uma dedução do anterior então há sim um processo dedutivo, só que durante o processo dedutivo seus exemplos práticos para ilustrar aquilo. E o Descartes fala isso nas regras para a direção do espírito, tem a ver com o seu método, Olha o que ele fala é preciso notar, além disso, que a experiência acerca das coisas são muitas vezes enganadoras, ao passo que a dedução ou a ilação pura de uma coisa a partir de outra se pode omitir quando não se não se divida, mas nunca pode ser mal feita por entendimento ainda menos racional, ou seja é bom para ilustrar, mas não como ponto de partida. É isso que ele está querendo dizer. No entanto, mesmo ele fazendo essa crítica à experiência, o que ele vai recomendar na regra número 12? Finalmente, há que utilizar todos os recursos do entendimento, da imaginação, dos sentidos e da memória quer para termos uma intuição distinta das proposições simples, quer para estabelecermos entre as coisas que se procuram e as conhecidas uma ligação adequada que as permita reconhecer, que ainda para encontrar as coisas que entre si se devem comparar a fim de não submetir nenhum recurso da indústria humana. Ou seja, partir da experiência é um problema, porque a experiência em si é enganadora, mas se eu uso a experiência para ilustrar um processo dedutivo, uh, é... Se isso vai facilitar o entendimento de quem está lendo, para quem eu estou explicando, aprender aquele princípio, ótimo, então utilize. Isso, ou seja, Descartes já está aplicando as suas regras aqui. No segundo princípio da sua, das suas, dos seus, suas proposições iniciais, já está aparecendo elementos que ele vai simplesmente ah, explicitar, argumentar é, mostrar ao mundo nas regras para a direção do espírito escrito 10 anos depois, após experimentar claro, sobre outras áreas além da música então, é por isso que falando citar exemplos da experiência é uma forma de ajudar a melhor intuir a proposição apresentada então é uma ilustração, uma exemplificação tá. para evitar agora é, eu vou comentar com vocês alguns trechos do livro posterior da teoria da teoria musical em si, exposta pelo Compêndio Musical, musical para vocês verificarem ou como que aqueles oito itens que eu li agora há pouco são essenciais, é, são desenvolvidos posteriormente. Eu não comentei antes, mas, assim, quem pegar a dissertação, no final, eu coloquei em anexo toda essa primeira parte traduzida, para se você quiser ler, entender em português, o melhor é ler no original, claro. Mas, assim, eu não traduzi o livro inteiro, até porque eu não trabalho na área de tradução. Apesar que tem por aí, parece que tem por aí na internet nas traduções, você não chega a verificar com calma. Bom, mas você pode pegar e para acompanhar essa parte fica mais didático. Infelizmente não tem como colocar aqui. Olha só o que ele vai falar uh, sobre os tempos musicais na sessão de Número del Tempor em Sonis Observando. bom. Os tempos dos sons devem consistir em partes iguais, porque eles são mais fáceis de perceber pelos sentidos em virtude da quarta preposição. Ou partes que estão em proporção duplo-tripla, sem ir além, porque elas são mais facilmente distinguidas pelos ouvidos, devido à quinta e à sexta proposições. Ou seja, o trecho expõe a prática musical da época, que é dividir o tempo em duas através dos números 2 ou 3, algo que remonta. Aos pitagóricos. O Jean de Myrth, que a gente é, comentou nos episódios anteriores, ele inclusive fala que isso é legal porque haver, são números perfeitos dentro de uma. É, dentro de uma visão de mundo pitagórica. Mas aqui não. Ele está pegando esse elemento da tradição e está falando. Não, é porque é, são partes iguais, são mais facilmente aprendidas pelos sentidos como nas proposições citadas. E como e por causa disso são mais facilmente extinguidos pelo ouvidos. Ou seja, o próprio Descartes remete, na primeira sessão, logo após a Praia Notanda, que é sobre o tempo, ele remete o seu texto, as suas proposições. Ou seja, ele tá... aquelas proposições que você aprende estritamente, agora ele está aplicando a música. Transmutando uma prática tradicional, mas dando um outro embasamento. Um embasamento não fundado na tradição, ou na autoridade Pitágoras aqui ao falar números número 2 ou 3 mas em uma dedução lógica bom para, para Descartes, claro, que está aqui finalizando o livro Mais à frente na inovação de eratione componente e modis né, dos componentes é, da razão de compor dos modos vou falar assim ele vai, Descartes vai falar a necessidade de não fazer oitavas ou quintas paralelas, intercalando-se por outras consonâncias menos perfeitas como terças Vou parar aqui. Regra de contraponto. Eu tenho duas vozes simultâneas. Duas pessoas cantando simultaneamente. Se duas pessoas can cantam em oitava, oitava é o seguinte. Se duas pessoas cantarem som simultaneamente, tudo se mistura de tal maneira que é uma regra tradicional do contraponto, que fica parecendo que é uma pessoa só cantando, fica sem graça. Então, eu, tenho que, eu não posso nunca colocar duas, dois sons simultâneos em intervalo de oitava, né? Dó, lá, então lá, mi, e depois fazer esse. Tô, sol, nunca posso fazer uma voz cantando a grava e outra aguda simultaneamente, é... É uma regra tradicional do contraponto, é uma regra tradicional de como organizar os corais. Só que vejam como Descartes argumenta o porquê dessa regra, que é essa que é o foco aqui. Porque quando uma consonância é perfeita, oitavas e quintas perfeitas, foi ouvida, a audição fica inteiramente satisfeita. E se nesse momento uma outra consonância não renovar sua atenção, ela é tão ocupada pela, prefe... pela perfeita precedente, que escuta pouca, a pouca variedade, uma certa frieza na sinfonia do canto, na harmonia do canto, no caso. É, o termo sinfonia vai referir-se ao bom acordo entre as vozes. Quer dizer, ele vai ouvir... Fica chato, basicamente, é o seguinte. que o Descartes está falando, baseando-se naqueles princípios, de que se o seu ouvido for satisfeito, se os sentidos forem satisfeitos, incompletamente, muitas vezes seguidos, eles perdem atenção sobre aquele objeto. Então você precisa de variedade, ou seja, aquilo que ele expressa a partir de uma redação de uma dedução racional serve para ele argumentar o porquê de uma prática já da tradição consolidada no dia a dia que aqui ela é apresentada como uma dedução racional as consonantes perfeitas satisfazem inteiramente ouvido, porém sua repetição gera fadiga, exigindo outras consonâncias que satisfaçam ao mesmo tempo gerando variedade e vontade de continuar a adição da peça mesmo sendo uma prática da época, a justificação racional de seu fundamento qual é devido às posições inicialmente expostas. Ou seja, é aquilo que eu estou comentando com vocês. A questão da a maneira de Descartes não é inovar que é uma nova teoria musical, no sentido de ah, mudar as regras, mas é expor as regras tradicionais com um princípio que seria, bastaria a lógica para sustentá-lo, para além da prática. Tudo bem? esse método do compêndio musical foi exposto de forma definitiva no livro O Discurso do Método de 1637, que época foi somente isso é uma curiosidade. O Discurso do método, que hoje é lido como um dos textos de Descartes, era somente uma introdução a um conjunto de textos que era Dioptrique, Meteor, Geometria, de, 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 de óptica, né? verificando refração de ângulos no espelho, Meteoros e Geometria. Descartes resume seu método o que era 26 regras, na regra para a direção do espírito, primeira redação, quando ele efetivamente publica, ele simplifica tudo para quatro métodos, que é o seguinte. Primeiro, jamais de acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal. E de nada inclinar meu juízo que não se apresentasse tão claro e tão distintamente ao meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de pôr em dúvida. É a ideia da intuição. Ele tira um pouco o termo intuição para ir mais claramente à ideia. Segundo, dividir cada... É, cada uma das dificuldades que eu examinasse tantas parcelas quando forem possíveis, quantos necessários fossem para melhor resolvê-los. Segundo passo. Terceiro, conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até os conhecimentos mais compostos. O ponto também, mesmo uma ordem, quais nos precedem naturalmente uns aos outros. E por último, fazer de toda a parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse certeza de omitir. Primeiro passo, partir de ideias claras claros evidentes tal segunda parte dividir as dificuldades os problemas, eu vou dividir em problemas menores até chegar a suas ideias simples é, claras e evidentes a quais eu posso deduzir que ideias mais complexas conduzir por ordem para do simples ao complexo e fazer revisões para evitar que eu faça fazendo besteira só isso, método cartesiano clássico e nisso, pelo que eu comentei para vocês o que que Descartes faz? uma definição da música Oito proposições que estabelecem toda a teoria musical posteriormente, o que ele está fazendo? Partindo de uma, ideia, de uma ideia que é a mais simples, clara e evidente possível. Todos os sentidos são capazes de algum prazer para chegar numa regra de, ponta, de contraponto clássica, que é o problema das oitavas e quintas paralelas, é, através de partindo de um princípio tão simples. É essa a ideia. Então percebam o seguinte, não dá para entender o desenvolvimento do método cartesiano sem levar em conta que ele está pensando e está aplicando a música em 1618. Por isso que, para mim, é muito estranho dizer que Descartes escreveu esse texto em um mês. Eu não consigo, por mais que ele seja uma homenagem a Bickman, eu acho um muita forçação de barra que ele, do, na, que ele conheceu o Bickman e resolveu escrever eu tenho a impressão que não tem como provar não, ele precisaria de mais documentos que ele já estaria pensando sobre o método e, nas pesqu e outras pesquisas com o Bickman como sobre hidrostática e outros temas, fica muito evidente que ele já estava pensando e refletindo sobre o problema, o que faltava ele ter esse e talvez insights que Bickman trouxe a ele por, pela forma como ele utilizava a matemática em outras áreas. Por isso que eu tenho a impressão que o compêndio provavelmente já estava... as ideias já estavam sendo trabalhadas. Aquele um mês que ele parou para escrever e entregar para o Bickman é muito mais o momento de, as, de reorganizar as ideias e colocar efetivamente um papel para alguém lê eu tenho, eu tenho até a impressão que talvez... Pois aí não é um... tem como efetivamente provar. Que somente as partes finais que ele fala que não tem condição de abordar é porque ele não conseguia passar por ali e já queria expor a ideia. Mas não dá para entender o desenvolvimento do método sem isso. Porque estamos em 1618, Descartes escreve esse texto aplicando o método que ele vai expor primeiramente 1628, mas na forma definitiva só em 1637. São anos trabalhando sobre isso, inicialmente com a música curiosamente, aquilo que é mais claramente, todas essas regras que eram utilizadas no cotidianamente para compor música uh, você está mostrando a possibilidade do método, é claro que com o tempo ele quer avançar para verificar, para descobrir novos conhecimentos e não só reconstruir o conhecimento antigo, apesar disso sempre permanecer um pouco na sua obra mas é muito interessante e, e aqui do ponto de vista musical do ponto de vista filosófico, para entender o sistema cartesiano, essa é a importância que considero seminal. Mas, do ponto de vista musical, há uma ruptura muito pesada aqui. Em que sentido? Todos os tratados que eu, que eu, que eu já comentei, depois gente vai investigar eles mais um pouquinho. Jean de Mir, mesmo Francis, Francisco de Salinas, mesmo Salinas, que eram... Um, teórico musical uma cabeça um pouco mais moderna ele vai part ele vai partir eles partem de uma tradição quem não vai fazer isso é o o Galilei pai do, do galileu Galilei que ele vai, só que ele vai partir puramente da experiência mas vai negar a tradição como Descartes está fazendo aqui mas nessa obra, apresentar, utilizar aquela relação histórica entre música e matemática para aprender a método da geometria euclidiana, para expor a teoria musical sob uma base puramente racional e não calcada na tradição é uma ruptura muito grande, com que Todo aquele esforço de zarlino, principalmente, de expor, de mostrar que as práticas modernas têm uma base na antiguidade, de Cartes, mas simplesmente não. As teorias, para ter bases sólidas, precisam ser apoiadas, principalmente na razão. Isso é uma ruptura extremamente interessante. É uma ruptura metodológica em relação à tradição, propondo há uma, uma, uma temática de fundo aqui que é a possibilidade da, da música enquanto teoria ela ter uma certa autonomia racional uma autonomia das outras áreas isso só vai se realizar plenamente muitos séculos depois a ideia de autonomia musical é uma outra coisa, tem a ver muito mais com com o próprio processo da composição mas nesse momento Descartes está apontando para a possibilidade da teoria musical do pensamento musical estar não desligado da tradição mas estar apoiado sobre uma racionalidade interna e não autoridade dos antigos. Isso é uma ruptura é, muito interessante. A fazer, aplicar isso. Usar esse proto-método cartesiano tem uma significação musical que é muito curiosa, que é dar uma autonomia à teoria musical, que é algo que, de certa forma, Zarlino buscava, mas ele vai embasar sua tradição. O de Descartes é essa. E olha só o que ele vai falar no ritmo, que é uma ponto que eu queria chegar. No que concerne a variedade de paixões que a música pode exercer pela variedade de compassos, eu digo que, em geral, um compasso lento excita-nos igualmente. Paixões lentas como são a languidez, a tristeza, o medo, a soberba, etc., e um compasso rápido faz nascer assim paixões rápidas com alegria etc. mas uma pesquisa mais exata dessa questão depende de um excelente conhecimento dos movimentos da alma isso é uma coisa que Descartes vai falar mas ao é final do tratado. Qual que é por que, que eu estou enfatizando essa questão de novo então bom aqui sumar a experiência dos outros autores mas eu busquei fazer em relação aos comitadores uma exposição mais detalhe, um pouco mais detalhada, daria para fazer uma exposição radical do livro, pegar ele inteiro, e de como que cada parágrafo se relaciona com as proposições. Não fiz isso porque ia é ficar muito extenso. Mas se Descartes rompe, faz, propondo aqui o um método proto-cartesiano, ele aqui anuncia sua obra futura. E isso é um ponto que coloca em dúvida as colocações tradicionais sobre considerar ou não o compêndio musical como parte da obra, da obra de Descartes ou como um mero livro de juventude. Por quê? A, como já foi comentado, o grande objetivo para Descartes da música, a finalidade e é movimento de paixões em nós. Mas para discutir isso, eu preciso conhecer os movimentos da alma. E Descartes vai pesquisar o movimento da alma? Sim. Ele vai expor o método que ele experimentou no compêndio, na maneira definitiva, naquilo que conhecemos até hoje como método cartesiano, só uma, na obra Discurso do Método, 1637. E dali ele vai discutir já a diferença de alma e corpo, que é um problema que aparece aqui, como foi comentado anteriormente, e vai discutir sobre a questão da alma. Mas ele vai aprofundar a questão da alma em relação com o corpo, onde no livro Meditações Metafísicas, 1641. Ou seja, ele vai tratar dos movimentos da alma. Ao tratar dos movimentos da alma, ele vai tratar das paixões assim, das paixões em si, 1649, mesmo que a obra seja, tenha sido publicada um ano depois. Percebam, para Descartes escrever as paixões que a música movimenta, ele precisa entender mais os paixões, e para isso precisa entender os movimentos da alma. E o que ele fez na sua obra madura? Escreveu a alma, sua relação com o corpo, e daí chegou na ideia das paixões. Então percebam, é como, é uma, é como se o um projeto cartesiano fosse exposto, consciente ou inconscientemente, aqui. Descartes sempre teve múltiplas preocupações. Ele escreveu só sobre música e sobre o método. Muito interesse na anatomia, que é essencial né, para a obra com da Alma. Ele estudou astronomia, uma série de campos. Mas percebo, no primeiro texto sobre música, ele ensaia um percurso teórico que ele vai escrever na vida posterior. posteriormente. Inclusive, esse vai ser o tema do meu... Tô sendo, provavelmente, sim nada comigo o, caminho. o tema da minha, da minha pesquisa de doutorado que é aprofundar isso na correspondência cartesiana é mas a grande questão que se coloca aqui muito claro é o seguinte que se, é isso que eu queria colocar aqui hoje se Descartes enuncia anuncia o percurso de sua obra madura eu posso considerar o Compêndio Musicai exatamente uma obra menor ou uma obra de juventude que ele experimenta problemas que vai perpassar na sua obra madura. Será que a música é um tema? Isso eu não vou responder. Isso eu não consigo responder com a dissertação talvez é, com a dissertação de mestrado, talvez nem com a tese de doutorado. Mas não me parece que a música é um tema tão lateral assim para a pessoa de cartes. Se o filósofo, quer dizer, é, aquilo que ele... Tal, talvez as, as temáticas que giram em torno da música, sua relação intrínseca com as paixões, as próprias paixões, talvez este seja o grande problema cartesiano. Que é muito comum o filósofo ter um problema Buscar chegar a ele, nunca chega a ele, mas desenvolve uma série de coisas no processo. Isso acontece com Kant, Heidegger, de certa forma, talvez até Foucault, penso que com Por An, os nossos contemporâneos, lives, o da história, são é um ponto um tanto quanto comum. Mas vejam, é, como que uma obra. E isso daqui é uma colocação muito mais minha, da minha citação, do que dos do, do que as pesquisas que eu citei dos autores que eu já citei nos episódios anteriores é que se a obra é uma experimentação do método e anuncia as pesquisas, as perguntas que Descartes continuará fazendo, ela tem uma importância um pouco maior no sistema cartesiano do que do que normalmente é visto claro, não dá para ser apresentado a Descartes lendo essa obra, realmente realmente não, Para é até porque ninguém necessita ser cartesiano eu mesmo considero um pensador um filósofo cartesiano um músico cartesiano, sei lá mas nesse momento, para pensar o Descartes a música é essencial a música nessa fase inicial, talvez ela lance ajude a Descartes talvez, assim, talvez seja um meio de Descartes pensar em diversos problemas que atingem diversas questões internas com quais ele vai trabalhar posteriormente isso é extremamente interessante. Bom, o, na próxima, agora vão intercalar, vai ter episódios da dissertação e episódios de, dessas outras temáticas. Eu poderia encerrar a primeira dissertação e colocar o podcast para outros caminhos, mas eu prefiro já começar. desde já precisa ir se acostumando é, questões. por Favor, qualquer questão, comentar. Aí eu respondo em outro episódio. A gente pode conversar até, seja no blog, seja no blog, seja é, no Twitter @tinix. Estamos aí para discutir. Não, tô, não estou aqui como autoridade em nada. Mesmo a questão aqui é expor para que todo mundo, acredito que todo mundo tem que ter tem que ter possibilidade de conhecer aquilo que é produzido na academia. Mas fica a questão para a história da filosofia sobre Descartes, que sa sobre a própria música em si e a tradição do pensamento moderno. Muito obrigado a todos pela audição. Paciência.